0: Hola, soy Telma y yo soy Gaby, soy directora de agencia y yo, gerente de mercadeo. En este podcast vamos a hablar de temas de marketing,
1: pero también temas de la vida misma.
0: Somos las, las dos, dos de, de la marca. marca.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de las dos de la marca. La verdad que, como siempre, un gusto estar con ustedes. Somos Telma y Gaby y como ya saben, somos dos profesionales de marketing y comunicación que vamos a conversar no solo de marketing, sino de liderazgo, de la vida, mi, vida misma, perdón, desde la perspectiva de dos mujeres profesionales. Una, que trabaja en una agencia de marketing de contenidos, y otra, que lidera un departamento de marketing de una empresa regional. ¿Cómo estás, Termita?
0: Hola, Gaby, ¿Cómo vas? Estoy feliz, feliz de poder continuar con vos haciendo la, las dos de la marca el 2022 eh, logramos sacar el proyecto adelante. Los proyectos de contenidos a veces son desafiantes por tiempo, por recursos. Y la verdad es que muy orgullosas de hacerlo. Y en este caso, pues continuando con nuestra versión de Tendencias de Marketing 2023. El episodio anterior, si recuerdan y si no pueden buscarlo en nuestro eh, podcast anterior, repasamos 5 de las 10 tendencias que tenemos para ustedes. Ahora queremos continuar con las otras cinco que nos faltaban para complementarlas. ¿Qué te parece, Gavita? ¿Iniciamos?
1: Claro que sí. Súper dispuesta y con energía para hacerlo. Entonces, eh, empecemos, o mejor dicho, continuemos con las 10 tendencias de marketing 2023. Pero antes, también recordemos rápidamente las cinco sí. anteriores. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto para
0: darles un recap.
1: Exacto. La primera, hablábamos de los medios de comunicación digitalizados. Segunda, el video marketing. Tercera, marketing de influencia. Cuarto, personalización. Y quinto, gamification. Entonces, sigamos. Nuestra sexta tendencia es el neuromarketing. Queremos proponerlo como una tendencia del próximo año, aunque, Telma, ya sabes que es una ciencia mm -hmm. con muchos años de haberse estudiado, eh, pero creemos que aún no se ha explotado su potencial se dice que el 20% de nuestra toma de decisiones es racional o consciente, pero más importante aún, el 80% es emocional o inconsciente. Entonces podemos concluir que las emociones afectan ese comportamiento de los consumidores y su elección de cuáles productos y servicios puedes adquirir. Entonces, así como lo hemos discutido durante la tendencia anterior de Gamification, es importante entender cómo generar esas emociones en nuestra audiencia en el caso anterior pues era de, de entretenimiento diversión y demás pero existen diferentes técnicas para lograr diferentes emociones entonces como por ejemplo podemos hablar del storytelling o del uso de tecnología para aumentar el, la famosa interacción o engagement eh, que también hemos discutido bastante al respecto de nuevo como siempre decimos, primero mencionaba la tendencia y después darles algunos tips de cómo aprovechar esta tendencia. Bueno, en este caso debemos poner mucho foco en el uso de la analítica. Debemos entender nuestra audiencia, eh, debemos entender las técnicas de neuromarketing que queremos aplicar en nuestras campañas de mercadeo. ¿Para qué? Para mejorar nuestro rendimiento, especialmente. como cuáles? Bueno, en neuromarketing hablamos, por ejemplo, de... Formatos, de colores, de logos, de empaques, de diseños. Entonces, si nos vamos a, a estudiar en neuromarketing, podemos saber que hay un color que llama más la atención o que evoca una emoción distinta eh, que otra, ¿verdad? Según lo que queramos perseguir. Estamos hablando también de qué de posicionamiento en empaques. Estamos hablando de posicionamiento hasta en los sitios webs. Hablamos de todo el hit map en un sitio web, entonces a donde deberíamos de colocar el famoso call to action, bueno, todos estos temas de nuevo por eso queremos traer a colación este neuromarketing porque es importante a la hora de diseñar nuestras estrategias.
0: Y yo me imagino que en este momento ustedes, nuestra queridísima audiencia, puede estar confundida de que el neuromarketing sea una de nuestras tendencias, ¿verdad? Por eso que decías de que ya tenemos claro. años de verla, pero la importancia radica en entender que nuestra audiencia es humana, con sentimientos, con emociones, por lo, por lo que para que se genere empatía, nuestra marca también debe ser emocional. Uh -huh. El neuromarketing nos ayuda a entender esas emociones, potencializarlas y de, una, de alguna manera usarlas a nuestro favor para nuestra empresa y nuestra marca. Y aquí anécdota personal, uno trabajando todavía te encontrás con personas cuando te digo, ¿quién es su audiencia? Y entonces nos dicen, jóvenes de 18 a 32, o sea, claro. pero ¿y ahí donde está? ¿Verdad, Gaby? Uh -huh. La parte más humana, ¿verdad? Total. Falta ese análisis, falta entender que detrás no está solo un joven de 18 a 35, de poder adquisitivo medio, medio, medio alto, sino que hay una persona. Y esa herramienta de neuromarketing yo creo que es muy subutilizada por, por, por especialistas de contenido de marketing como, como nosotros, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, eh, eso, eso es súper importante. Las formas en que podemos comunicar nuestros mensajes utilizando tecnología ha evolucionado montones. Lo veíamos en el episodio anterior. Hoy hablamos de realidad artificial, realidad virtual, metaverso, las cuales al final de cuentas son parte de nuestra séptima tendencia que hemos denominado la experiencia virtual. Según IAB, la definición de realidad virtual es un entorno virtual en 3D generado por computadora que se crea mediante una combinación de sonidos, imágenes y otras sensaciones realistas. Mientras que la realidad aumentada es una vista en vivo de un entorno físico con los elementos, como su nombre lo dice, aumentados por la entrada sensorial digital como sonido, gráficos, videos o datos de GPS. Son como básicamente las, las, las definiciones. Por medio de estas realidades y del metaverso, ¿qué podemos hacer? Pues podemos crear experiencias virtuales para nuestras audiencias. Como buenos profesionales de mercadeo, esta tendencia es una que de verdad que no podemos dejar de utilizar en 2023. En el caso de la realidad virtual, la realidad aumentada y el metaverso, las primeras empresas que le saquen el provecho a estas tecnologías y herramientas que ya llevan un poquito de tiempo de estar en el mercado, van a ser las que más van a destacar en sus áreas y se van a hacer más visibles ante los ojos de sus audiencias. Y aunque pueda intimidarlos, porque sé que es así, debemos comenzar por algún lado, ¿verdad? Iniciemos con audiencias reducidas, con proyectos de nicho, ¿verdad? A lo mejor con acciones al estilo prueba y error, o inclusive con la ayuda de proveedores o expertos en el tema. ¿Por qué crees, Gaby, que, que este tema es tan impactante y cómo podríamos aprovecharlo?
1: Sí, me encanta lo que estás comentando, Telma. En lo personal, este es, esto es algo que me llena de entusiasmo porque como yo trabajo en la industria de tecnología, se ve por todos lados lo difícil que es dar ese primer paso en implementar nuevas herramientas tecnológicas. Pero también vemos que cuando se deja atrás el miedo y se toma esa iniciativa, pueden suceder cosas bastante interesantes y exitosas. Entonces, yo diría para contestar la pregunta que me acabas de hacer es para aprovechar esta iniciativa podemos crear juegos y crear actividades de entretenimiento para nuestros clientes ¿como qué? como mundos virtuales en los que puedan estar por ejemplo siendo un avatar y compartir con otras personas también podemos idear sistemas de lealtad que utilicen realidad aumentada o realidad virtual crear experiencias virtuales que impulsen el comercio electrónico nuestra famosa tienda electrónica eh, yo creo que este año nos va a tocar idear nuestros propios mundos virtuales, donde podrá, podamos interactuar con clientes durante eventos, reuniones y de algún modo que la mayoría de las actividades que hagamos puedan hacerse de forma virtual, ojalá con ayuda de esta inteligencia artificial. Todo esto, ¿por qué? Bueno, con el fin de ofrecer una inmersión digital y una, por supuesto, nueva experiencia de Entonces, esa sería mi respuesta, pero continuamos con muchísimo más y para ello mencionemos la octava tendencia, que es el e-commerce. Definitivamente, y si, si te acordás, la pandemia nos mostró que tener una tienda virtual ayuda bastante sí. a las ventas, a aumentarlas. Pero además tiene otro sentido, y es que el cliente se autogestiona de una manera que le gusta, lo hace en su espacio de tiempo y a su propio ritmo. Eh, recordemos que estamos viviendo una era donde el consumidor eh, tiene nuevos comportamientos en relación a esta toma de decisiones eh, de compra de productos y servicios. Entonces, ¿cómo aprovechar este comercio electrónico? Bueno, primero evaluamos la necesidad de tener tienda electrónica, ¿verdad? Y casi que el tamaño, eh, en ese sentido, cuáles o cuántos productos vamos a manejar en ella, la logística que implica. Y la publicidad muy importante en línea que requiere el que nuestros clientes se enteren de esta, ¿verdad? Porque podemos tener una tienda, pero si nadie la conoce, de nada nos sirve. Entonces, recordemos aprovechar también y muy importante la información que nos brinda esa interacción de nuestros compradores con nuestra tienda virtual. De esta forma, vamos a poder, insistimos, comprenderlos mejor y brindarles una mejor experiencia de compra. Sí,
0: e-commerce viene, ¿verdad? Todavía quienes no se han montado en el trencito, pues definitivamente 2023 van a tener que hacerlo. Y acá viene otro vagón súper interesante, el noveno vagón de nuestras 10 tendencias, y son las causas sociales. Para que entendamos mejor el por qué las elegimos entre nuestra lista, debemos primero comprender la importancia de los valores en una compañía, porque ustedes van a decir, ¿por qué causas sociales marketing, verdad? A ver, los valores de una compañía no solo sirven para cumplir con mercado interno, comunicación corporativa, comunicación extensional, como ustedes lo llamen, ¿verdad?, sino que estos realmente se perciben externamente para, por nuestros clientes y pueden ser una herramienta de marketing, ¿verdad? Y regresando a que nuestra empresa debe ser humana y debe crear empatía con nuestra audiencia, de esta forma, porque de esta forma las personas nos siguen y son más propensas a, a creernos, a comprar nuestros productos y servicios, eh, también la gente sigue a, quienes, a las empresas que siguen causas específicas. Por ejemplo, Gaby, según un estudio de Finances Online, 69% de los encuestados se preocupan por la privacidad de los datos, 66% se preocupa por el acceso a la salud y un 55% se preocupa por la desigualdad de género o racial mientras que el 47% se preocupa por el cambio climático. Entonces ahí lo que nos están diciendo es a la audiencia le preocupan otras cosas más allá de nuestros productos, nuestros servicios, los beneficios, o sea, andan pensando en otras cosas. ¿Cómo podemos aprovechar esta tendencia? Pues volvamos a nuestros valores empresariales, que estos sean los correctos, verificar que estén, que estén alineados con lo que queremos nosotros de nuestra empresa, de nuestra cultura y que estén permeando nuestros colaboradores, nuestros socios de negocio, nuestros clientes, o sea, en resumen, en todos nuestros stakeholders, ¿verdad? Y aquí podemos tener una enorme oportunidad de elegir causas sociales que más se adaptan a nuestra compañía y a nuestra audiencia y que podamos implementar como parte de nuestra estrategia empresarial. La consistencia, ser consistente y creer en esas elecciones es muy importante, es vital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estamos demostrando las características de nuestra empresa y nuestra empresa es humana, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que, que comunicar a fin de cuentas.
1: Así es, Thelma. Y, y me encantó lo que dijiste de que, de que nuestro público no está buscando nuestros productos y servicios. Siempre, ¿verdad? En marketing, y el marketing tal vez moderno, nos está enseñando que nosotros creamos las necesidades en los clientes. A ver, si sí hay necesidades que los clientes tienen definitivamente, pero también nosotros creamos otras. Y en ese sentido, tenés toda la razón que las causas sociales nos ayudan de alguna manera a crearlas o a fomentar, verdad? Y a elegir entre si comprar a mi empresa o a la competencia, verdad? Porque también el tema de valores es muy importante, pero bueno, casi que, Cerremos y volvamos entonces a este tema de tendencia de marketing 2023 con nuestra última tendencia. Y la verdad que eh, tiene mucho valor para nosotras y consideramos que puede tener mucho valor para la estrategia de mercadeo que ustedes realicen. Porque la décima tendencia nosotros le llamamos marketing de experiencias. Mucho hemos conversado sobre este tema, sobre, por ejemplo, la importancia del storytelling y el lograr que nuestra audiencia viva realmente una experiencia mediante nuestra marca, nuestra marca, perdón. Entonces, todas las tácticas que conforman nuestra estrategia de mercadeo debe tener ese objetivo, aunque sea intrínseco, en mente. Entonces, por un, por un lado, conversamos eh, durante estos episodios por ejemplo de medios de comunicación, las herramientas y las distintas tecnologías con las que podemos y debemos contar en 2023 para que nuestra audiencia se asombre, eh, para que su interacción sea sencilla y a la vez emocionante. También estuvimos hablando sobre generar emociones mediante entretenimiento, diversión, mundos virtuales, causas sociales y otras. Eh, todo esto con el fin de lograr que nuestro público reaccione y tenga empatía para acercarlo a nuestra marca. Pero entonces, ¿cómo podemos aprovechar este marketing de experiencias? Bueno, muy fácil, tomando en cuenta eh, que debe ser parte de nuestro plan de mercadeo 2023 y tomándolo en cuenta en todas aquellas tácticas que lo vayan a conformar. Entonces tengamos presente que en cada una de ellas debe de, además de cumplir con el objetivo empresarial como leads, oportunidades, ventas, posicionamiento de marca, hay otro objetivo que es el que nosotros queremos que ustedes hagan un, un stop y lo analicen, que es el de generar experiencia en nuestra audiencia, verdad, porque al final, de nuevo, llegamos al punto cero, nuestra audiencia es humana y queremos que nuestra marca y nuestra empresa también lo sea. Para ello y para generar esa interacción, esas emociones y demás, no solo la generamos porque sí, no, generamos una, una experiencia para que haya esa recordación y ese posicionamiento que andamos buscando. ¿Qué te parece, Tema? Sí, nada que decir más que
0: totalmente de acuerdo, ahí yo solo quisiera enfatizar eh, una palabra clave que, que dijiste y es storytelling, uh -huh. por dónde empezar, verdad, eh, piensen en, en qué historia quieren contarle ustedes de su marca a sus audiencias y después aterrizan en cada uno de los canales. Si ustedes tienen lo claro, esa historia que quieren contar, esos mensajes claves que quieren contar, ya lo pueden después traducir en, en contenido para distintos canales. Los canales tradicionales, que siempre vamos a necesitarlos, y canales diferentes, experimentales, como los, o de experiencias más bien, en uh -huh. lugar de experimentales como estos que estás mencionando, Gaby. Creo que hemos planteado de todo un poco, y en, en esta ocasión la verdad es que, eh, queremos oír un poquitito más de ustedes Estas son las 10 tendencias que nosotras Como especialistas hemos indagado Hay muchísimas más Hay otras que van sí. a seguir del 2022 Otras que se van a pagar Pero cuéntenos, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué les parece? ¿Con cuáles están de acuerdo? ¿Cuáles agregarían o cuáles eliminarían? ¿Cómo piensan aplicarles en el próximo año sus estrategias de marketing? ¿Creen que es muy pronto para implementarlas? ¿Están listos para hacerlo? ¿Cuáles son las barreras? En fin, lo que sea, cuéntenos, compártanos. Ah, en donde sea que escuchan este podcast, comentándolo en LinkedIn, eh, escuchándolo en Spotify, háganos sus comentarios o mándanos también un correo. Resumamos entonces, ahora sí, las 10 tendencias de marketing 2023. Voy en todas. Uno, medios de comunicación digitalizados. Dos, Video marketing, el tercero es marketing de influencias o influencer marketing, el cuarto la personalización, el quinto el gamification, el sexto neuromarketing, el séptimo la experiencia virtual, el octavo e-commerce, el noveno las causas sociales y el décimo marketing de experiencia.
1: Interesantes estas 10 tendencias de marketing para el 2023, como bien dijiste Telma, pues esperamos que sean de provecho para ustedes, que nos cuenten si las van a utilizar el próximo año, si quieren eliminar alguna y proponer alguna otra, quedamos totalmente atentas a sus comentarios, que como bien decís nos pueden hacer llegar por LinkedIn o bien también a nuestro correo las lasdodelamarca.mkt.gmail.com Dos en número, las dos de la marca punto mkt arroba gmail punto com. Y con esto cerramos otro episodio más de Las dos de la marca. Esperamos de verdad, de verdad que les haya gustado y nos vemos en el próximo.
0: Hasta luego, nos vemos.
1: Las dos de la marca.